0: Rita como coquete. Todas as mulheres, ou melhor, todas as bruxas pareciam hipnotizadas. Estavam imóveis em suas poltronas, olhando para alguém que tinha aparecido no palco. Esse alguém era outra mulher. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o tamanho dela. Ela era muito baixinha, devia não ter nem um metro e meio, ela parecia bem jovem. Imaginei que tivesse uns 25 anos, 26, e era muito bonita. Seu vestido preto ela era longo e elegante, chegava até o chão. Suas luvas pretas chegavam até os cotovelos. Ao contrário das outras, ela não estava de chapéu. Para mim... Aquela mulher não parecia bruxa, mas era impossível que não fosse, pois se não, o que ela estaria fazendo lá em cima do palco? E por que, meu Deus, todas as outras bruxas estavam olhando fixamente para ela com aquela mistura de adoração, medo e respeito? Lentamente, a jovem levou as mãos até o rosto. Seus dedos enluvados desprenderam alguma coisa por trás das orelhas. E aí, aí ela deu um puxão e seu rosto inteiro se desprendeu. Todo aquele rosto lindo ficou inteirinho balançando em suas mãos. Era uma máscara. Assim que ela tirou a máscara, virou-se para o lado para colocá-la com cuidado em cima de uma mesinha quando ela virou de frente outra vez por um tris, não deixei escapar um grito de horror seu rosto de verdade era a coisa mais medonha e horripilante que eu já tinha visto na vida só de olhar, eu já estava tremendo dos pés à cabeça. Era um rosto enrugado, encardido, descarnado e macilento. Parecia até picles conservado em vinagre. Era uma visão terrível e apavorante. Dava a impressão de cadáver. Era um rosto asqueroso, nojento, parecia coisa podre. Era como se estivesse literalmente se decompondo nas extremidades, em volta da boca e das bochechas. A pele era toda ulcerada e carcomida pelos vermes. E era como se um monte de larvas estivesse se revolvendo por dentro dela. Há certas coisas que são tão tenebrosas que nós ficamos hipnotizados. Não conseguimos desviar o olhar. Era o que estava acontecendo comigo. Eu estava petrificado e congelado. Estava hipnotizado pelo horror indescritível da aparência daquela mulher. Mas não era só isso. Seus olhos pareciam de serpente, faiscando daquele jeito em cima do público. É claro que percebi imediatamente quem era aquela mulher. Era a grã-bruxa em pessoa. Também percebi por que ela usava aquela máscara. Com seu rosto de verdade, ela jamais poderia circular em público e muito menos instalar-se num hotel. Qualquer pessoa que a visse sairia correndo aos berros. — As portas! berrou a Grão bruxa com uma voz que encheu o salão e fez tremer as paredes. — Estão trancadas e acorrentadas! — As portas estão trancadas e acorrentadas, vossa majestade! respondeu uma voz que vinha do público. Os reluzentes olhos de cobra encrustados no rosto fundo daquele olhar tenebroso, podre, carcomido pelos vermes, voltaram-se sem piscar para as bruxas que ali estavam sentadas diante de sua rainha. Podem tirar as luvas, disse ela aos berros. A voz dela tinha o mesmo som estridente metálico da voz bruxa que tinha me procurado lá embaixo do castanheiro só que a voz da grã-bruxa era muito mais estridente e possante. sua voz raspava, rangia e rosnava, grasnava guininha, guinchava e todas as mulheres do salão estavam agora tirando as luvas comecei a observar as mãos das que estavam na última fileira. Estava louco para ver seus dedos. Queria saber se minha avó tinha me falado a verdade. Oh, não é que tinha falado mesmo. Eu estava vendo várias mãos. Eram garras marrons encurvadas nas pontas dos dedos. Tinham quase cinco centímetros de comprimento. E eram afiadas nas pontas. Podem tirar os sapatos! grunhiu a Grã-Bruxa. Ouviu o suspiro de alívio de todas as bruxas do salão que começaram a descalçar os sapatos. Por baixo das poltronas vi um grande número de pés, todos eles com meias de seda, quadrados e sem dedos. Eram horríveis! Como se tivessem sido decapados por uma faca afiada, podem tirar as perrucas, grasnou a gran bruxa. Ela tinha um jeito muito especial. Parecia um sotaque estrangeiro. Ela enrolava e engrolava o R na boca como se estivesse comendo um torresmo quente. Prolongava os S como uma cobra sibilando. Tirem as perrucas e recebam um pouco de ar fresco na pele nojenta de suas cabeças, gritou ela. Mais um suspiro de alívio veio do público. Todas as bruxas levaram as mãos à cabeça e tiraram as perucas junto com os chapéus. Diante de mim apareceram filas e filas de carecas de mulheres, um mar de cabeças sem um fio de cabelo. Estavam vermelhas e irritadas pelo forro áspero das perucas. Nem sei descrever o quanto eram horríveis. Além disso, tudo ainda mais grotesco, porque embaixo daquelas careques tenebrosas, os corpos estavam vestidos com roupas da moda e muito bonitas. Era monstruoso, era tudo muito esquisito. Estou perdido, pensei. Socorro, que Deus tenha piedade de mim. Cada uma dessas mulheres carecas é uma assassina de crianças e eu estou aqui preso no mesmo salão sem ter como escapar. Foi então que um pensamento novo e duplamente horrível tomou conta de mim. Minha avó tinha dito que com suas narinas especiais elas eram capazes de farejar uma criança do outro lado da rua, mesmo numa noite escura como o breu. Até agora, minha avó não tinha errado em nada. A qualquer momento, então, alguma bruxa da fileira de trás ia sentir o meu cheiro. O grito de cocó de cachorro iria tomar conta do salão e eu ia acabar encurralado como um rato. Ajoelhei-me no tapete por trás do biombo, sem coragem nem de respirar. Mas, de repente, me lembrei de outra coisa muito importante que minha avó tinha dito. Quanto mais sujo você estiver, mais difícil vai ser uma bruxa sentir o seu cheiro, dissera ela. Há quanto tempo eu não tomava banho? Há séculos. No hotel tinha banheiro no quarto, mas minha avó não estava nem aí para bobagens desse tipo. Para falar a verdade, acho que eu não tomava banho desde o dia em que tínhamos chegado. Quando eu tinha lavado o rosto e as mãos pela última vez, com certeza não tinha sido aquela manhã, e muito menos no dia anterior. Dei uma olhada nas minhas mãos. Estavam cobertas de manchas de sujeira e sabe-se lá do que mais. Afinal, talvez eu tivesse uma chance de me safar. Era bem possível que as ondas de fedor não conseguissem atravessar toda a sujeira do meu corpo. — Bruxas da Inglaterra! — rosnou a grã-bruxa. Percebi que ela mesma não tinha tirado a peruca nem as luvas e os sapatos. — Bruxas da Inglaterra! — voltou ela a rosnar. As bruxas ficaram inquietas, endireitando-se na poltrona. — Bruxas ordinárias! — berrou ela. — Bruxas inúteis e vagabundas! Bruxas miseráveis e desastradas! Vocês não passam de um monte de esterroco e não se arrovem para nada. Um arrepio de pavor passou por todo o público. Não havia dúvida de que a grã-bruxa estava de péssimo humor e elas sabiam disso. Estou eu tomando meu café da manhã hoje cedo, gritou a grã-bruxa. E o que vejo quando olho pela janela? Estou perguntando a todas o que vejo. Vejo uma cena revoltante, uma multidão de criancinhas noxentas brincando de arreia. Por pouco não vomitei meu café da manhã. Por que vocês não acabaram com elas? Disse ela aos berros. Por que não trucidaram essas crianças imundas e fedorentas? Cada palavra que ela pronunciava era acompanhada por um verdadeiro esguicho de um líquido viscoso e meio azulado. — Estou perguntando por quê? — gritou ela. Ninguém respondeu nada. — Crianças fedem, elas empesteiam o mundo inteiro. Não queremos saber de criança nenhuma por aqui. Todas as cabeças carecas do público fizeram sinal de que estavam de pleno acordo. Para mim não basta uma criança por semana, rosnou a bruxa. É o máximo que vocês conseguem fazer? Vamos melhorar, murmurou o público. Vamos melhorar muito. Melhorar ainda é pouco, gritou a gran bruxa Exijo o máximo de eficiência. Para isso aqui estão minhas ordens. Quando eu voltar aqui dentro de um ano, quero que todas as crianças desse país tenham sido varridas do mapa, esganadas, trucidadas, degoladas e chacinadas. Está sendo claro? Um murmúrio de inquietação passou por todo o público. Percebi que as bruxas olhavam umas para as outras com uma expressão muito perturbada. Então uma delas, que estava na primeira fila, disse bem alto. Todas? As crianças, é impossível acabarmos com todas elas. A grã-bruxa virou-se bruscamente para o lugar de onde tinha saído aquelas palavras e foi como se alguém tivesse lhe dado uma alfinetada no traseiro. Quem foi que disse isso? Perguntou ela com os olhos brilhando de ódio. Quem é que se atreve a discutir comigo? Foi você ou não foi? E seu dedo enluvado com a ponta fina como uma agulha foi apontado em direção à bruxa que tinha falado. Não foi essa a minha intenção, Vossa Majestade, respondeu a bruxa tremendo de medo. Nem pensei em discutir nada, só estava falando sozinha. Você se atreveu a discutir comigo, rosnou a grã-bruxa. Eu só estava falando sozinha, respondeu chorando a infeliz bruxa. Juro que não estou mentindo, Vossa Majestade. E seu corpo tremia inteiro de medo. A grã-bruxa deu um passo à frente. E quando voltou a falar, sua voz era tão horrível que meu sangue gelou. Essa bruxa estúpida que retruca um senão vai queimar até seus ossos virarem carvão, disse ela aos berros. Não, não. Implorava a bruxa da primeira fila, mas a grã-bruxa continuou. Essa bruxa, sem nenhuma inteligência, merece queimar com toda a inclemência. Tenha piedade de mim, gritou de novo a bruxa desastrada. A grã-bruxa nem tomou conhecimento dela e voltou a falar. Uma bruxa como você me dá asco e vai ser raçada como churrasco. Peço mil perdões, vossa majestade, gritou a bruxa que tinha caído em desgraça. Mas a gran bruxa continuou em sua terrível ladainha. Essa bruxa que de erro ousa me acusar. Por pouco tempo entre nós vai ficar. Assim que ela acabou de falar, seus olhos lançaram faíscas que pareciam raios incandescentes diretamente contra a bruxa que tinha ousado contrariá-la. As faíscas atingiram em cheio. E foram queimando todo o seu corpo. Ela deu um grito tenebroso e no mesmo instante começou a desaparecer no meio de uma enorme furac... fumaceira. O salão foi invadido por um cheiro de carne queimada. Ninguém se mexia. Como eu, todas estavam olhando para a fumaça. E quando ela sumiu, a poltrona estava vazia. Ainda conseguir ver uma coisa meio branca e transparente que parecia uma nuvenzinha subir flutuando até desaparecer pela janela. Um grande suspiro elevou-se do público. A grã-bruxa corria ao salão com os olhos. — Espero que por hoje ninguém mais resolva me contrariar, disse ela. A resposta foi um silêncio de morte. Fita como um coquete, disse a grã-bruxa, cozida como uma cenoura, vocês nunca mais voltarão a vê-la, agora vamos ao que interessa.